1: Ja, satt jag sa att det två var inträffat. Hallå? Vad sa du för någonting? Men du, du, hallå? Ta ett djupt andetag. Vad är det som händer? Berätta. Men, men du, hallå? Var är du någonstans?
0: Hallå? Var är du någonstans?
1: han är jag Kom mig det bli har ju det. som har hänt? Ja, är, är skadad på något det? sätt. Jag sköt honom.
0: Har vi Nu ska vi se. Du får vänta fram lite grann. Ja, det är någon som ringer från Håbo kommun och säger att hon har skärt hennes
1: kille. Eh, jag tror hon säger mannelblom Nej, det räddar honom bara. Jag har skärt
0: honom. Alltså, jag klarar inte här.
1: Jag kommer att ha skrivit inget där. Vad är det som händer? Jag har orkat.
0: Nej! God afton, din lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Vi ska fortsätta det vi avslutade förra gången. I förhöret med Lydia Bartsch där det även finns gemensamma barn med i bilden. Hämta lite sällskap till en fegis och någonting varmt och gott att dricka. Släcka alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt. Av kusligt, rysligt du sa... ...vid ett tillfälle hade hon brakat igenom. Var det efter att hon pluggade om braka igenom? Var det i april eller var det tidigare? Kimmo bekräftar att det brakade ordentligt... ...vilket var tidigare. När hon flyttade åter till Stockholm... ...Kimmo beskriver att det var en sådan episod... ...där hon inte öppnade dörren för någon... Hennes mamma och Kim åkte dit och fick in henne på syk. Kimmo beskriver att han var väl med på något möte för att det skulle komma igång. Kimmo beskriver att sen backade han undan. Kimmo beskriver att det är återkommande episoder en till två gånger om året och hon behöver lägga in. Kim uppskattar att det är en gång på våren och försommaren och en gång på hösten. På vilket sätt märker ni av de här episoderna? Kimmo beskriver att om de levde ihop blir hon väldigt aktiv. Saker går fortare och fortare och fortare- Kimmo ger exempel som en dag då hon börjar och ska springa en mil. Sen ska hon springa tre mil. Kimmo beskriver att till slut brakar hon igenom. Kroppen säger att hon behöver sova eller att hon blir mer och mer manisk. Kimmo beskriver att hon börjar se tomtar och troll. Kimmo beskriver att hon får fobier, kan bli rädd för djur, kan se kakelacker och springer på väggarna fast inte kan göra det. Kimmo beskriver att förut brukade hon ofta i alla fall dricka, självmedicinera och få ångestattacker. Kimmo beskriver att han till slut blir det för mycket och blir inlagd och då har hon ofta råkat ut för någonting eller gjort någonting. Samma då. Kimmo är inte helt säker men misstänker att hon blivit våldtagen och har hamnat i omgången som inte är bra. Kimmo beskriver att hon blivit lurad på pengar och har vanföreställningar. Hon har ofta råkat ut för något eller gjort något. Var det något som hade gjort något som, som du reagerar på någon gång? Kimmo beskriver att hon dragit iväg på en resa med personer som i alla fall inte Kimmo känner. Kimmo beskriver att sen kommer hon inte då hon skulle återvända. Kimmo beskriver att hon åker iväg och håller inte vad hon lovar. Kimmo beskriver att hans liv påverkas eftersom de har barn ihop. Du sa att hon självmedicinerar. medicinerar. Kimmo uppger alkohol och tabletter. Kimmo beskriver att hon även försökte ta sitt liv med alkohol och tabletter. Kimmo uppger att det är ofta som det inte fungerar med medicinen och hon har mått dåligt över det. Kimmo beskriver att det har funnits tillfällen då hon har varit helt passiv. Att hon har varit som ett koll i princip. Då har det plockats bort mediciner och hon har blivit manisk eller hyper. Kimmo uppmanar att kolla koll på vården och beskriver att det varit för att dämpa ångest. Kimmo tar upp att Lydia i grunden är hälsosam, mån om sitt utseende och att äta rätt. Börja må sämre, kommer in alkohol och tabletter. Kimmo beskriver också att det varit så här sedan 2016 och då har försökt hålla avstånd. Du beskriver att hon blev utskriven för två veckor sedan- Kimmo korrigerar att det är två veckor innan händelsen. Vad kan du berätta om er kontakt då? Lydia och Emil var precis innan utskrivning i mars på de båda två var hemma hos Kimmo. Kimmo beskriver att de först var hos honom och sen ute på restaurang och åt. Lydia var väldigt trött, hade legat inskriven under mars. Kimmo beskriver att hon var på permission eller hade precis blivit utskriven. Kimmo beskriver att Emil var inne på att det skulle stanna men Lydia sa att hon inte ville för att hon ville hem och sova. Kimmo beskriver att hon tyckte att det var mycket ljud och intryck. Kimmo beskriver att de följde med och åt, sen avslutade de tidigare än andra och åkte hem. Under uppläsning förtydligas av Kimmo att Lydia då varit inskriven innan de var på restaurang, samt att hon blev inskriven en senare, eller om hon var på permission. Kimmo är tydlig med att de haft kontakt kring barnen och att han varit lite på avstånd från det. Kimmo beskriver att de haft kontakt, någon konversation på sms och pratat gällande barnen och sommaren. Vad har du fått för uppfattning om deras relation? Kimmo beskriver att helgen innan den här händelsen så både Leija och Louise varit och hälsat på i bålsta hos dem. Kimmo beskriver att när de kom tillbaka till honom så har de sagt att det har varit väldigt bråkiga och haft diskussioner. Kimmo beskriver att de inte ville vara kvar utan att de åkte tillbaka till Kimmo. Kimmo beskriver att det är väl det han har hört och att det inte skulle vara bra. Kimmo uppger att han inte har hört tidigare om att de skulle bråka förklarade Leia och Louise vad de menade med bråk och diskussioner. Kimmo beskriver att han frågade Leia och att de skriker på varandra. Leia sa att hon inte orkade mer det så hon åkte. Kimmo vet inte mer än så. Har du haft någon mer kontakt med Lydia efter att hon skrevs ut? Kimmo uppger att han har haft kontakt gällande praktiska bitar. Kimmo beskriver att sen ringde hon till Kimmo på natten när det hade hänt. Kimmo beskriver att Lydia skrek som ett skadat djur. Vad skrek hon? Kimmo beskriver det som ett primalböl- ungefär som föda barn inte ord utan ett skrik Kimmo beskriver att han frågade henne vad som hänt och hon hostade fram att hon älskar Emil älskar Emil Kimmo beskriver att han frågade vad som hänt då sa hon att det hänt något hemskt Kimmo fick även från Lydia att Emil var död eller skjuten Kimmo beskriver att han blev chockad och frågade om hon ringt ett eller två och när hon sa nej sa han gör det Kimmo beskriver att han frågade var Emil är Kimmo beskriver att då började hon skrika till blod överallt, hysteriskt. Kimmo beskriver att han sa åt henne att hon måste andas- och lägger på att hon ska ringa 112 efter polisambulans. Kimmo uppger att han inte hört något efter det. Så hennes tillstånd i det här läget. Kimmo beskriver att det var ett primalböl, rappakalliga från Lydia. Hur länge var det samtalet mellan er? Kimmo uppskattar en till två minuter. Förundersökningsledare ber att Kimmo kollar samtalshistoriken- Kimo uppger att han inte hittar samtalslängden just nu men uppger att samtalet var någon gång efter elva som han kom ihåg det. Kimo tillägger att så som han fattade är det precis då det har hänt. Kimo förklarar att det är tyst förutom hennes eget brölande. Inget blåljus, ingenting förklarar Kimo. Säger du något mer? Kimmo beskriver att han själv blev så chockad också när hon ringde. Kimo uppger att han sa du måste ringa två. ambulans. Kimmo beskriver att till slut sa hon att hon ringer och sen la på. Tror du du var den första personen hon ringde Kimmo? Kimmo tror det och beskriver att barnen var hos honom och vad han vet så har det inte varit några barn med när det har hänt. Varför tror du att de valde ringa till dig? Kimmo beskriver att det varit så genom åren när hon sitter i skiten eller det är det något. Då är det Kimmo som svarar. Kimmo som har fått styra till vården och hjälper henne komma igång. Kimmo beskriver att han är väl kanske den människan i hennes liv som stöttat henne mest, mer än föräldrar. du uttryckte ett primalböl. Kimmo uppger att det var ett riktigt skrik från djupet och själen. Har du hört henne så här förut? Kimmo svarar nej. Kommer ihåg något mer från samtalet? Kimmo uppger inte just nu. Så otroligt jävla märkligt. Kimmo beskriver att det var en massa babbel och skrik blandat med gråt. Du berättar att du varit en av dem som stöttat henne mest. Vilka andra nära relationer har hon haft? Kimmo beskriver att hon varit tillsammans med Muffit efter Kimmo. Kimo beskriver att Muffit verkar funnits där som stöd också för henne. Kimmo beskriver att hon har ju syskon, mamma och pappa och så- men som inte varit närvarande och hjälpt henne. Kimmo beskriver att hon har väninnor. Under uppläsning tillägger Kimmo Ulf, dock inget efternamn. Kimmo beskriver att även Muffit nämnt Ulf som hjälper henne. Kimmo beskriver att förra året var det några studiekompisar hon pratar mycket med. Någon väninna som sticker ut. Kimmo uppger inte närtid. Kimmo uppger att han inte har koll- Kimmo beskriver att Muffit kanske vet bättre. Kimmo berättar att de varit tillsammans precis innan Emil- tagit slut för drygt ett år sedan. De var gifta. Vad Lydia berättat för dig om Emil och deras relation? Kimmo beskriver att de alltid varit väldigt positiva- och kärleksfulla mot varandra. Kimmo beskriver att de minsta barnen tyckte om Emil jättemycket. Kimmo beskriver att de ville åka dit när Lydia var där. Kimmo beskriver att de kunde leka- när Emil hade sina yngre barn och han hade pool- Kimmo beskriver att han har bara uppfattat det som en fin och kärleksfull relation- och att han är en bra kille. Kimmo beskriver att han känner honom inte djupare än så. Vilket stöd har Lydia haft mer? Något annat stöd från psykiatri eller så? Kimmo beskriver allt ifrån den här händelsen i Stockholm när hon var sjuk. Kimmo beskriver att efter händelsen i Stockholm har hon haft kontakt med psykiatrin i Södertälje- gått på läkarbesök vid något ställe vid Lilleholmen. Inget boendestöd eller så sådana åtgärder. Kimmo nekar- Kimmo beskriver att hon kämpat väldigt mycket med att få hjälp från socialtjänsten. Kimmo beskriver att hon nämnde från vården att en kurator i Södertälje pratat med Skatteverket och socialtjänsten och hjälpt henne. De bråken ni haft som eskalerat. Har hon använt tillhyggen vid något tillfälle? Kimmo nekar och uppger att det som hänt är att hon kastar grejer. Kimmo uppger att största grejen är en brandsläckare. Har du någon gång känt dig allvarligt rädd eller så under era fysiska bråk? Kimmo beskriver att när de var tillsammans hade han varit rädd att något skulle hända. Eller att han själv skulle bli förbannad och att det skulle gå över styr. Kimmo beskriver att det inte varit i närheten av det här. Hennes umgänge med barnen under 2021, hur har det varit? Kimmo beskriver att när Lydia känt att hon orkar så har hon hämtat barnen på skolan och fredagar har hon varit med henne och Emil i Bålsta. Kimmo beskriver att hon på lördagar varit med Matteo på krosträning. Kimmo beskriver att Mila och Matteo aldrig yppat att de tyckte att det var jobbet att vara henne och Emil. Kimmo beskriver att det var första gången han hört något när Leia och Louise var där. Kimmo beskriver att han haft barnen mestadels men att de har hälsat på Lydia. Kimmo beskriver att innan april hade hon lägenheten i Farsta och då bodde Leia och Louise och Lydia där några månader. Kimmo beskriver att innan dess var hon tillsammans med Muffit. Hur länge har hon bott i Bålstad? Kimmo beskriver att det är någon som har bott hos Emil. Kimmo beskriver att han har lite task i koll på var och när de träffades- Kimmo uppger att hon bodde hos Muffet tills de fick lägenheten i Farsta och någon gång efter det hon träffat Emil. Kimmo beskriver att hon hade en betald hyra fram till sista april i Farsta. Tänkte flytta ihop efter det men nu blev det tidigare. Gällande Lydias psykiska ohälsa. Finns det något mer du kan berätta som inte framkommit i förhöret? Kimmo beskriver att samfattningsvis har hon i perioder under hela sitt liv haft perioder hon mått sämre. Flera självmordsförsök med sig och Kimmo har hört att hon även i tonåren försökt. Kimmo beskriver att hon har väl inte mått bra hela år någonsin. Finns det något du vill tillägga eller berätta om situationen som varit eller kan vara relevant för utredning? Kimmo beskriver att han är besviken på vården och socialtjänsten. Kimmo beskriver att det är för jävligt bara. Uppläst och godkänt. Uppläsningen är inte med på ljudfil. Förhör nummer ett med Lydia Bart. Lydia bar Telias misstank om mord genom att uppsåtlen med skjutvapen skjutit målsägande Emil främling och därigenom berövat Emil livet. Detta hände i Bålstad den 18 juni 2021. Lydia uppger att hon förnekar brott då hennes avsikt inte varit att döda Emil. Lydia berättar att hon och Emil ligger på altanen och myser tillsammans. Emil går då sedan in för att hämta en öl. När han sen kommer tillbaka är han arg och säger till Lydia att hon ställt en öl upp och ner i köket så att den runnit ut. Emil och Lydia går tillsammans in i köket och Emel är arg. Lydia berättar att Emil har ADHD med kraftiga humörsvängningar och att det går fort när han växlar humör. Lydia säger att hon brå- brukar försöka hålla honom lugn när det inte blir så så att genom att ta på sig skulden för det som har hänt och prata snällt med honom och inte reta upp honom. När de står i köket går Emil mot sovrummet. Dörren till sovrummet sitter löst i gångjärnen och Emil blir arg och skriker till Lydia och frågar vad hon gjort med dörren. Lydia säger att hon inte gjort något med dörren och då uppstår det någon form av slagsmål mellan Emil och Lydia. I bråket gör Lydia illa sitt finger och skriker och smärta. Emil säger till henne att hon måste vara tyst och klockan är efter 22. Lydia blir då ledsen och gråter. När Lydia gråter säger Emil till henne att hon ska skärpa sig och så säger han till henne. Skjut mig då. Emil säger även till Lydia som gör henne ledsen och arg. Lydia vill inte vid detta förröra uppge vad det är som Emil säger till henne. Lydia uppger att Emil provocerar henne då han vet saker om hennes tidigare liv. Emil kan ta upp sånt som han vet om hennes tidigare för att provocera henne. Det är när Emil sagt till Lydia att hon inte ska skjuta honom som Lydia går till sitt vapenskåp och öppnar det och tar fram ett hageliverr. Lydia går nu till sitt vapenskåp som är beläget i sovrummet och låser upp skåpet och tar fram ett hageliverr. Lydia säger att hennes avsikt med det är att visa för Emil att nu är det nog. Hon vill skrämma honom men säger att hennes avsikt inte varit att skada honom. Lydia berättar att hon i vapenskåpet även har två andra iver, som hon skulle tagit om någon vill att skada Emil. I vapenskåpet finns sammanlagt tre iver, Ett hagelivär, ett kulivär och ett halvautomatiskt iver. Lydia berättar att hon resonerar bort 308-tickan för att hon inte vill skada Emil- när hon tog fram hageliväret tänker Lydia att hon ska skrämma Emil. Emil befinner sig ute på altanens.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Det är Lydia. Lydia går sedan från sovrummet till köket med eväret i brutet läge. Hon ställer sig sedan i dörröppningen i dörren som går från köket ut mot antanen. När hon kommer ut på altanen så säger Emil till Lydia Skjut med då din jävla fegis. Lydia vet inte om Emil kommer emot henne eller inte. Först säger Lydia i förhöret att Emil befinner sig vid madrassen som ligger på altangolvet men sen uppger hon att Emil satt vid altanbordet på en stol. Bordet står en bit bakom madrassen. Lydia tar då två patroner och sätter en patron i varje pipa på i iväret. Lydia säger att hon siktar ner mot den madrassen som ligger på altanen som en säng. Lydia säger att hon inte tänkte skjuta honom och att hon inte förstår. Lydia säger att hon inte tänkte skjuta honom men Emil backar inte och då tänker Lydia att hon ska skjuta mot hans fötter och att det inte skulle träffa honom. Men det är mörkt och sen ser Lydia Emil resa sig och det kommer blod. Lydia skulle skjuta mot fötterna utan att träffa honom och säger igen flera gånger att hon inte förstår. Hon säger även att hon skulle skjuta mot fötterna utan att träffa Emil. Lydia vet inte på vilket avstånd Emil befinner sig när hon skjuter. Lydia säger att ammunitionen hon laddade i väret med satt på i väret- och att hon inte tagit med sig någon ammunition från vapenskåpet. Det är tolv år som hon skjuter lerduver med, säger hon, som hon laddar i väret med. Lydia svarar på frågan från förhörsledaren att det är ett skott hon skjuter- och att hon bara vill att Emil skulle sluta och att hon bara ville skrämma honom. Helandes tanke med att ta fram vapnet var att skrämma Emil- Lydia uppger att det inte ens var meningen att hon skulle trycka av vapnet. När Lydia skjutit skottet ser hon hur Emil går från altanen och att det är mycket blod. Hon hör grannarna ropa och Emil säger att jag är skjuten. Här får Lydia sedan en blackout och hon säger att hon inte vet vad hon gör eller vad som händer. Hon har inget minne från det att Emil tar skjut från altanen men hon tror att det står kvar i köksdörren och ringer ett två till sitt ex. Hon vet inte. Lydia medger att hon skjutit ett skott men inga fler skott efter det. Emil och Lydia har haft en relation sedan två dagar före nioårsafton 2020 och Lydia bor tillsammans med Emil även om hon inte är skriven på adressen. Förhöret avbryts då Lydia inte är i form att fortsätta förhöret vid detta tillfälle. Nästa förhör med Lydia påbörjar vi i nästa del av pojkvänsmordet i Bålsta. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig rask. Tack för att du lämnar ett omdöme.